0: Vahvasti on yleistynyt Suomessakin se poliittinen puhe, jossa tavallaan totuudesta ei piitata pätkääkään. Ja siitä on tietysti käytetty sitä paskapuhetermiä, joka tavallaan tarkoittaa sitä, että, että se totuus ei niin kiinnosta oikeastaan. Kiinnostaa vaan se, miten mä saan niin omaa kannatustani nousemaan tai omaa päämäärääni miettiä läpi. Ja P-puheessa ei oteta kantaa totuuteen. Et jos valehtelee, se on toinen juttu.
1: Moi, kaikki Futukastin kuuntelijat, kaikki tota uudet ja vanhat. Täällä on Isa Krautio ja ruuden toisella puolella istuu taas William von der Paalen. Moi, Vili.
2: Moi. Tämä on tämmöinen uusi maanantai-tapa, etäpodcasti aina viikkopalavereiden jälkeen, niin saa vielä vähän käyttää ääntä ja lähinnä kuunnella muiden ihmisten viisauksia, niin ihan hauskaa.
1: Sulla kuitenkin on se ongelma, että sä puhut liikaa, sä puhut liikaa ihmiselle. Nyt niin kuin, moni ei pääse puhumaan yhtään näinä päivinä.
2: Niin, eikun nimenomaan. Se on, tota, sen verran se on onneksi vielä puhelin, että on tekemistä, mutta tota, nämä on tämmöisiä hyviä, hyviä vielä loppukevennyksiä päiviin.
1: Kyllä. Tässä jaksossa meillä on vieraana äh, suomenkielen dosenttia, dosentti ja äh, tuttu Vesa Heikkinen. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Sanoinko
1: mä on oikein muuten, koska mä oon tunnetusti tosi huonokarikassa näissä esittelyissä. suomenkielen äh, suomen dosentti. Doset. Se meni ihan nappi. Napakyl. Loistavaa. Tässä me ollaan Tapio Pajusen sanoin etämeiningeissä tekemässä taas uutta futukäsijaksoa. Mitä kuuluu sinne? Oot, sulla on oma kotistudio siellä korona-aikoina.
0: Joo, joo. joo, joo Tämä kuuluisa tuota sängyn alusta, niin täällähän sitä ollaan. Ja täältä niitä politiikkalaisia juttujakin on nyt tehty ja tehdäänkin joka perjantai nyt. Nyt sitten tämän kevään Et tota, Tuntuu, että... että tuota Kovasti, jos tarvetta ihmisillä tietää ja kuulla ja keskustellakin näistä tuota, sanotaanko koronasanoista. Tämähän on aika mielenkiintoista kielenkin kannalta tämä, tämä korona-aika, että aivan uudenlaista tavallaan kielenkäyttöä tulee. Kyllä,
1: joo, teillä on se, sulle tapiolla on se. Puhet päreiksi-osio, joka on itse asiassa, mä, mä en sano tätä vaan siksi, että sä oot tässä nyt, mutta mä oon kuunnellut enemmän, ö, vähemmän nyt, koska aika-avaruusjatkumo on rajallinen, mutta podcastien määrä ei, eli pitää vähän rajoittaa, <tuh> mutta jos mä vielä kuuntelen, niin se on usein puheet pareiksi. ja siinä teki just käyttää läpi tätä, että miten ö, edellisellä viikolla on käytetty kieltä, käytetty tota, niinku viestittyy erilaisista poliittisista aiheista,
0: Kyllä, kyllä joo. Siis me tehty sitä yli sata jaksoa, öö, En oikein tiedä, mikä numero nyt on menossa, mutta tota, reidusti yli sata ja olisi vaan kuusi vuotta. Kuusi joka vuotta? Joka to, juu, kuusi vuotta on tota, löytynyt jutujuuria ja tuntuu, että ei ainakaan lopu. Et siinä on, niin politiikastahan kyllä tulee monenlaista ohjelmaa ja lähetystä ja analyysiä, mutta Aika vähän on kielen näkökulmasta sitten kuitenkaan, että keskitytään siihen tuota, poliitikkojen kielenkäyttöön, ja se on aika jännä juttu sinänsä, että kun se poliitikkojen työhän on nimenomaan kielenkäyttöä, että kyllä varmaan enemmän mahtuisi niin kielianalyysiohjelmia maailmaan.
1: Kyllä, ja se on mielenkiintoinen suhde se, että miten se kielenkäyttö määrittää sitä, miten asioita, ns. objektiivisia faktoja nähdään ja toisinpäin. Ja, ja onko tämä sun mielestä... Onko tämä koronakriisi jollain tavalla muuttanut jonkun näköistä paradigmaa kielenkäytöstä? Voidaanko puhua näin isoin sanoin jo, että tota, minkälaisen, minkälaisen Kepin laittanut tämmöisen niin tavallisen arkipäiväisen poliittisen kielenkäytön rattaisiin?
0: Joo, siis kyllähän siis öö, tässä, on monta, tässä näkyy jo vaiheita, vaikka tämä nyt ei, vaikka tuntuu pitkältä, niin ei tämä niin pitkä aika vielä ole ollut itse asiassa. Että, se on hyvä muistaa, että, että tota, sitä tuntuu vuodelta. Tässä, niin, tuntuu pitkältä, mutta tässä on niin muutamia viikkoja nyt takana. Kyllä. Että tässä silti on nähtävissä jo vaiheita, että tuota, ensin, ensin ehkä oli semmoinen tuota, vähän epäusko ja hämmästys, ja tuleekohan se sieltä vai eiköhän se tule, vaikka niin että no, tulkoon sitten, jos tulee. Sitten iski se todellisuus tavallaan päälle, ja sitten tuli ehkä jonkinlainen pieni paniikin poikainenkin Ja sitten tietysti poliittiset päättäjät, heidän tehtävänsä on ottaa tilanne haltuun, ja aika hyvin ottivatkin sen käytön tasolla haltuun. Ja siinähän nähtiin semmoinen hyvin, hyvin poikkeuksellinen episodi, jos ajatellaan suomalaista Pulo-politiikkaa ja kielenkäyttöä, niin kaikki kiittelivät toisiaan. Oppositio <tä ymmärry> kiitteli hallitusta ja hallitus kiitteli oppositiota ja presidentti kiitteli kansalaisia ja kansalaiset kiitteli presidenttiä. Hyvin vähän, muutama päivä meni, ettei kuulunut kauheasti soraääniä, mutta kyllä se aika äkkiä meni ohi se hetkellinen häiriö. Että, 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 mä seuraan paljon, mulla on harrastus, mä seuraan eduskuntakeskusteluja, myös niitä iltamyöhäisiä. Joita, joita nyt nykyaikana voi seurata. Kaikki suuren salin keskustelut näytetään, näytetään tuolla netissä. Niin tuota, kyllä siinä aika äkkiä sitten tuli tämä hallitusoppositio takaisin ja ehkä nyt tällä hetkellä se on aika rajunakin Opposition rooli on vaikea tämmöisenä aikoina, kun tuota, kansalaiset luottaa aika vahvasti niihin, jotka on vallassa ja tuota, mitä se oppositio siinä voi tehdä, että me olisimme tehneet paremmin tai nopeammin tai jotenkin järkevämmin nämä asiat. Se menee vähän semmoiseksi aika ja se alkaa kuulostaa semmoiselta, koirat haukkuu ja karavaani kulkee meiningiltä.
2: Niin. se ei ole hirveän uskottavaa huudella sieltä sivuilta, kun kuitenkin niin kuin siellä joku ratkaisee ongelmaa päivittäin ja tekee kaikkea. sieltä sieltä pitäisi niin yrittää väkisin, niin kuin oppositio on tehtävä totta kai on, mutta löytää juuri niitä, niitä tapoja, millä se on mennyt pieleen, niin Mm. Mä en usko, että kansalaisia nyt ihan hirveästi kiinnostaa se keskustelu, että tällä hetkellä kiinnostaa kyllä enemmän se, että miten tämä homma hoidetaan ja katsotaan sitten jälkeenpäin, että miten mm. meni.
0: Joo, kyllä siinä on tavallaan se, se tuota, äh, just näin, että tuota niin, no kansalaiset, tässä on niinku, mä en ole tutkinut tätä aihetta, mun pitää sanoa nyt, siis ei kukaan ole oikeastaan vielä tutkinut tätä aihetta. Siis koronatieltä. Ei mitään, mm. kyllä. Niin, Että sitä ei ole ehtinyt. Tavallaan se, mitä tässä puhun, niin on tämmöistä niin kuin omia vaikutelmia, ja kun seuraan kuitenkin aktiivisesti tuota keskustelua, niin, niin ehkä kuitenkin jonkunlainen sitten tuommoinen asiantuntijan katse ja korva. Ja nämä on tämmöisiä hypoteeseja, joista voisi tehdä tutkimuksia, tai joihin, joiden pohjalta voisi tehdä tutkimuksia joskus.
1: Sulla on ollut mielenkiintoinen havainto noissa puheet päreiksi jaksoissa, tai semmoinen ehkä teema enemmänkin, ja se on tämä inhimillisyyden puute tässä hallituksen kielenkäytössä jollain tavalla. Haluatko vähän avata sitä? Mm.
0: Joo, siis sehän on tavallaan puhunut että ihminen katoaa. Kyllä. Ikään kuin yksilö katoaa, ja se on tietysti, sehän nyt ei ole tämän kriisitilanteen Kriisitilanne ei ole ainoa, missä näin käy, että yleisittekin ottaen viranomaisviestintä ja, ja halli, hallintaan, ottava, hallintaan pyrkivä viestintä tahtoo olla sellaista, että se kielenkäyttö abstrahoituu, eli tulee esimerkiksi yle, yleistasoiseksi. Sitä voi kuvata, niin kuin, että on, ollaan, ollaan piirustuspöydällä ja katsellaan siitä, sitä, piirrellään kuvioita, että näin tämä menee ja tonne tämä menee. Että niin tavallaan ne, se, mistä ne kuviot muodostuu, eli yksittäiset ihmiset, nehän häipyy siinä väistämättä. Ja tässä on niin monia, monia puolia tässä, ää, hallinnan kielessä, mitkä ovat on kiinnostavia. On se, että tuota, jos lähtisi vaikka siitä, että, että tuota, ää, katsotaanko tätä väestön kannalta, vai sit sen olettoman paran kannalta, joka jolle käykin huonosti tai joille käy huonosti. Ja nyt viime aikoina on erityisesti niin mietityttänyt kovasti tämä koulu, kouluun palaamiskeskustelu esimerkiksi, jossa tuota monet opettajat ja, ja monet muutkin on huutanut vähän hätäänsä, että eikö tämä nyt altista monia monia ihmisiä tälle, tälle tuota virukselle ja sairastumiselle, ja ehkä jopa pahimille mahdollisille seurauksille. Mutta jos sitä katsoo, niin monet tieteilijät katsoa tai epidemiologit, ja tilastotieteilijät tai jotkut katsoo sitä koko väestön kannalta, niin se voi olla järkevää <lösh> jossain missä numeroida tilastojen valossa menetellä tietyllä tavalla. Mutta siinä katoaa just, että no entä ne yksittäiset ihmiset, jotka tavallaan niin kun uhrataan, jos lainausmerkeissä uhrataan tämän koko väestön niin kun, öö, edestä. Ja tässä on tietysti se, että hallitus on virallisesti sanonut koko ajan ja tähän asti jokaisessa tiedotustilaisuudessa painottanut sitä, että meidän tehtävämme on suojata elämää ja, ja tavallaan niin mahdollisimman vähillä uhreilla tästä selvitä. Mutta nyt mä olen huomannut tässä semmoista tendenssiä tai linjaa vähän, että kun tämä exit-keskustelu, exit on muuten hauska, se on tässä nyt mm, positiivinen sana, niin tämä exit-keskustelu ottaa vo- voimistuu, niin tavallaan tämä tää tavallaan jotenkin on häipynyt nyt tämä, että no, tämä tilanne on vakava ja ja tässä kuolee ihmisiä. Se tulee niin loppuhenkosena aina vain sieltä. Ensin puhutaan siitä niin vapauttamisesta ja ja Sitä mä yritin sanoa tuossa, tai jäi vähän kesken se kuvailu, että tässä on monenlaisia vaiheita jo kerennyt olla muutama viikon aikana. Ja jotenkin nyt kun mä itse ajattelin, että no niin ensin sanottiin, että emme ole vielä kriisin huipussa ja epidemia jatkuu ja tapauksia tulee. Niistä yhtäkkiä alettiin puhua purkamisesta. Ikään kuin jäi se huippu saavuttamatta. Niin. Tässä on kummallisia juttuja.
2: Sitten on ja, yksi to, to,
0: diskurssi. Kyllä, tai pu- niin, puhe, puheenvarsin vielä jatkuu. Mä lyhyesti sanon, että, jatku, Sano että tuota, niin, on sellaisia asiantuntijoita, jotka sanoo, että ei, ei tätä katoa koskaan. Niin. Tämä jatkuu vuosia. Tämä virus tulee jäämään meidän keskuuteen. Tämä virus.
1: Se on, to on tosi mielenkiintoista, miten niin vaan muutaman viikon aikana, kuinka paljon mm. tämmöinen niin kuin konsensus, koska siis jo, joka ikinen tila, joka ikinen vaihe, missä tämä kriisi on ollut, niin aina on ollut joku vallitseva konsensus, jota kaikkien on pitänyt ö, tota, jollain tavalla noudattaa. Ö, ja mm. se siis mulla tavallaan muistuu mieleen, että vertauskuvana, mutta silloin kun... Tota, Ö, katolinen kirkko hyväksyy evoluution, niin se on vähän samanlainen tämmöinen oletus, että niinku katolinen, katolisen kirkon sana on pyhä ja se on niinku Jumalan ikuinen sana. Ja heti kun se muutetaan, niin se muuttuu yhtäkkiä taas takaisin pyhäksi ö, ikuiseksi sanaksi. E, niinku, e, Mutta jollain tavalla nämä konseptit on ristiriidassa. Mutta se, se on hauskaa, miten tämä tota, on miten tämä soveltuu tämmöiseen yhteiskunnalliseen elämään, ja miten, tai, tai, mm. myös niin kuin, ei vaan poliittiseen elämään, mutta ihmisen kanssa käymiseen. Siitä, että miten mm. mä esimerkiksi... Öö, <laughs> Niin, jos se jos näet joku kaverin, joka menee ulos tota, isossa ryhmässä, ja sitten ensi viikolla, ensi viikolla se on ehkä ihan ok, sitten sitä seuraavalla viikolla se ei ole enää ok, niin mitä tässä pitäisi, se <laughs> niinku, on vaikea seurata <laughs> mukana.
0: <laughs> Joo, tässä on niin moni. Yksi juttu on tää, tavallaan kun mietitään, miten hallitus- ja viranomaiset on suoriutuneet tästä hommasta, niin tulee mieleen se, että tota, mikä mun mielestä on ollut ongelmallisinta, niin mä en, mä lainajärjestyksen ihminen, että mä, Yritetään ajatella, että mitä laissa sanotaan. Meillä on annettu niin ohjeita, neuvoja, suosituksia, toiveita, ää, määräyksiä, käskyjä, asetuksia, lakeja, direktiivejä. Tämä on koko kalkki käytössä täältä sanotaan niin toiveajattelusta, että sinne jyrkimpään poikkeustilasäännöksiin. Sään, varmaan on monelle aika vaikea niin tuollaan hahmottaa tai nettikö ihmiset ees sitä, että mikä on niin oikeasti kiellettyä mikä on vaan, toivotaan, ettei tehtäisi jotain. Ja nyt mä luulen, että sit kun alkaa tämmöinen niin purkamispuhe yleistyä, niin sitten tavallaan niin kaikista näistä kielostakin tulee pikkuhiljaa, ja sitten ne on vaan toiveita, että kyllä me tästä niin kun, jotenkin, jotenkin tota sovelletaan, sovelletaan, sovelletaan. Joo, et sen, se sen huomasi
2: tuossa Twitterissä kanssa sen jälkeen, kun sanottiin, että rajat on nyt auki ja, ja sitten jotain oli sanottu, että toivotaan kuitenkin, että vältettäisiin turhaa liikkumista sitten koko Twitter täyttyi, et niin, että saako mennä mökille vai eikö saa mennä mökille, et huomaa, että huomaa se ihmisen tarpeen kuitenkin, kun saada se konkretisoituu siihen omaan elämäänsä, että se viestintä on, niin kuin sanotaan, siis se, se ihminen jää pois, se on vähän semmoista taas semmoista se on epäinhimillistä, että se pitäisi ehkä kytkeä kuitenkin niin ihan käytännön juttuihin, että, että miksi se on niin vaikea yleensä tämmöisessä virastokielessä olla konkreettinen ja vaan niin sitoo se, että onko se kuitenkin sillä, että sen pitäisi olla niin yleispätevää kuin mahdollista, että sä et voi alkaa niin kuin puhua esimerkkien kautta ää, mm. ihmisille, ja se... että sitten se rajaa sitten pitää jokaisen eri esimerkkeen sen jälkeen vastata, mutta se tuntuu kuitenkin niin kuin jotakin ihmisille vaikealta.
0: Se on nimenomaan, niin, tämä on perinteinen lakikielenkin ongelma. Tavallaan sanotaan, että se on hirveän yksityiskohtaista, mutta sitten se on niin tavallaan teknistä, että ei sitä ehkä sitten tavallinen ihminen välttämättä ymmärrä. Mutta tuota, todellakin juuri niin, että, että tuota, se abstrakti kieli, se on nimenomaan sen takia abstrakti, että se kattaisi niin laajan joukon tilanteita. Ja silloinhan siellä jää niin kuin aika paljon tulkinnanvaraa varaan niin kuin kaikissa säännöksissä ja ohjeissa on. Mutta tässä on, niin tuo rajan avaaminen oli kyllä mielenkiintoinen. Juttuja tämä mökkihomma, että tuota, tuntuu, että sinne olehan se mökille semmoinen, että kyllä ei mökkiä olekaan. Eikö <tos> <Ja> niin, niin <tos> mä,
1: <tos> mä saa mennä mun mökillä? Ei <tos> sulla <tos> ei
0: mökkiä, niin, niin mutta <tos> mä se hioriat saa. Se oli mentaali, mentaalinen <tos> mökki jossain, joka tuota. Tavallaan niin mä haluaisin paeta kaikki jonnekin viidakkoon, niin kuin, kiivetä takaisin puuhun. <tos> että siinä on vähän, se mökkipuhe oli, oli siinä myös jotenkin symbolistakin semmoista, niin kuin nyt Palataan johonkin aikaan, jota ei ole ollutkaan koronaa edeltävään hyvyyden aikaan.
1: Luuletko tänään, tota, tänään on kansallinen veteraanien päivä. Ihan mä sattumalta mä satun huomaamaan sen ja tota, mm. pani merkille. Sitten mä aloin mä vähän miettimään, että kun nyt on puhuttu paljon tätä, että, että tämä ei sinänsä liittyy kieleen, mutta ö, mm. tämä on vähän ajatus, mikä heräsi tänään. Kaikki liittyy kieleen. Kaik niin, okei. Tämä on hyvä, hyvä pointti, kattaa muistaa.
0: Näin mä oon aina yrittänyt itselleni niin selittää, sen takia mä oon joka alalla asiantuntija. Ekspertio.
1: Miksi sä oot tällä illallisella mukana? Kaikki liittyy kiäneen, siksi mä
0: Kyllä te jotain, kun liikutte tässä.
2: Niin puhutaanko tällä illallisella? Kyllä.
0: Ihan oikeasti mutta mä nyt keskeytin sun ajatuksesi. Sä ihan tavallaan, niinku tavallaan tavalla niin kuin... Kun Kielitieteilijä alkaa puhumaan taloudesta esimerkiksi tai jos, jostain sosiologian aihepiiria, niin tulee vähän välillä semmoista, että mitä sä siitä puhut. Mä ajattelin, no kieltähän tämä talouskin on aika paljon kielenkäyttä. Miksei sitä voisi? <tys> <tys> niin,
1: se on niin, se on niin siis, sehän on se tapa, millä asioita viestitään. Sehän on, niin kuin, sehän on melkein niin kuin määritelmällisestikin mukana ihan kaikessa. Mm. Ja se on määrittelemässä niitä asioita, mitä ehkä huomaa niin pintateoria tasolla, jos se on mm. oikea termi. Mutta niin, se on mielenkiintoinen aihe. Mutta tuohon pointtiin, toivottavasti mm. tässä on joku jyvä. Niin, niin t- paljon on puhuttu siitä, että, että Suomi on tämmöinen prepperimaa, ja, ja nyt tähän on muutenkin niinku koettanut, vähän niinku venytellyt tämmöisen parlamentaarisen demokratian rajoja että mitä saa, puhuttiin mm. noista suosituksista ja määräyksistä, ja vaikka tuon mm. kielen selkeys on yksi pointti, niin toinen on se, että ei voi vaan alkaa määräilemään ihan mm. niin päin, tai ihan niinku tuosta vaan. Mutta... Mm. Mutta sitten taas on se toinen pointti, mikä tuli mieleen tuosta veteraanipäivästä ja sodista, on se, että, että luuletko että Suomessa on semmoinen pieni ö, ymmärrys, joka ehkä muissa maissa ei ole, jotka on elänyt rauhan aikaa pitempään, että tämä yhteiskunta ja nämä arvot ja nämä, tämä liberaalidemokratia tai mikä tahansa parlamentaarinen demokratia, parlamentaarin demokratia ö, tavallaan elää semmoisen alustan päällä johon jo, jo liittyy tämmöisiä vielä periaatteellisimpia ajatuksia että tämä tää yhteiskunta on täällä palvelemassa ihmisiä ja ihmiselämää ja, ja, tota, ja ihmisten hyvinvointia. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa nämä arvot ei enää ole sovellettavissa tämän niinku, kriisin torjumiseen. Et nyt, nyt tota, onko demokratia jollain tavalla puolijäähyllä? Ihan vaan sen takia, että me saadaan tämä koko homma jatkumaan.
0: <tos> niin, joo, tässä on tämmöinen vanha. Juttu, pitäisi määritää demokratia ensin. Niin, ensin. okei, totta. Siis mehän on tavallaan niin valittu se demokratia, tai me, meidän edeltäjämme, ovat valinneet sen meidän sen takia, että ne haluavat niin että joku hoitaa asioita meidän puolesta. Meillä vaan annetaan niin valtakirja. Meillä on se valta, antaa se valtakirja, mutta sitten joku muu hoitelee. Ja se on tavallaan hirveä huojantava ajatus. Että mä oon ainakin ollut kauhean että mun ei ole tarvinnut ratkoa tuota koronakriisiä. Hmm. Ja mä luulen, että monet muutkin on. Mutta tuota, niin, siis jännä onhan tässä, jos miettii sit vaikka naapurimaata Ruotsia, jossa on vähän rauha, ra, pitemmän rauhan aika kuin Suomessa, niin siellä on valittu tavallaan ikään kuin erilainen lähestymistapa tähän, tähän, tähän tuota koko keissiin. Ja tota, tällä hetkellä en nyt uskalla mennä sanoon, että ei se nyt niin hirveän hyvältä näytä se Ruotsinkaan strategia, jos suoraan sanotaan. Mm. Että tota, se, mikä tässä tuli tuosta veteraaneesta myös mieleen ja liittyy tähän tuota, meidän demokraattiseen perintöön, niin mä oon nähnyt tässä pikkasen semmoista, että vähän niin kuin roolit keikahtaneet nurinpäin. Että kun nyt ensin sanotte, että tämä on niin kuin taistelu, yhteinen sota, taistelu tuntematonta vastaan, ja käytettiin juuri sotaterminologiaa, että tuota, talvisodan hengestäkin puhuttiin alkuvaiheessa, ja kaikki yhteisrintamassa, meillä on yhteinen tuntematon vihollinen, ja se oli se lyhyt aika, kun kaikki oli niin Samaa mieltä myös poliittisen kentän eri laidoilla. Niin tota, nyt on jännä tilanne siinä, kun tota meillä on vasemmistovetoinen hallitus, niin nyt mä olen huomannut vähän semmoista, että vasemmistoriveistä on tullut aika paljon tämmöistä yksilön vapauden puolustuspuhetta. Ja tavallaan hirveän tarkasti määritelty suhteessa perustuslakiin sitä, miten yksilöiden vapauksia voi rajoittaa. Ja sitten taas tota oikeiston puolelta, jossa on perinteisesti ollut tämä yksilön niin ja tavallaan yksilön ja vastuu ollut se ykkösidea, niin nythän sieltä on huudettu aika kovastikin valtion kovempaa kuria, kuria pannaan rajat kiinni liik- ulkonaliikkumiskielto päälle. Et tässä niinku tämmöiset perinteiset niin yksilönvapauteen suhtautumisen tavat on pikkasen heittäneet härän pyllyäkin ainakin osittain. Tota, ää, kyllä tämä on niinku kummallisia, kummallisia tuota, Keikauksia aiheuttaa. Tässä on, niin kuin sanoin, niin tässä on hypoteesia tulevaan tutkimukseen aika paljon myös tässäkin mielessä.
1: Onko sinulla itse hypoteesi tohon, että miksi näin on tapahtunut? Liittyykö se just tähän? Mä la...
0: näin se ehkä tämän tavallaan, että kun nyt on, me ollaan perustuslain tulkinnoissa, ja sehän on, tota, se on sinne kyllä ollut kaikille puolueille se ihan keskeinen juttu, että pidetään perustuslaista kiinni niin mä luulen, että vasemmiston pitää erityisen tarkkaan niin miettiä, että ei vaan niin tule jälkipuinteja, jossa syytetään siitä, että, että vasemmisto on rajoittanut ihmisten vapauksia, koska se, se historia maailmalla on pitkään, se on ollut pitkään myös Suomen poliittisen vasemmiston taakkana, ikään kuin se, mitä naapuri, itänaapurissa on tapahtunut, ja miksi te olette niitä kannattaneet, kun siellä niitä yksilöoikeuksia rajoitetaan, eikä välillä perusilaisilla. Mä luulen, että vasemmistolaiset on erityisen tarkkoja siinä, kun mennään sinne yksilönvapauksien rajoittamiseen, niin siinä, siitä, siitä perustuslaillisuudesta. Ja tota, no, mutta toi, siis tää on, ehkä, ehkä sitäkin kiinnostampi on vielä tämä, tämä kaipuu, mikä näkyy puheissa myös. Ja, ja tavallaan, siis, tavallaan ehkä sen kovimman oikeiston puhehan oli pitkään sitä, että kaikki rajat kiinni ja, kaikki tavallaan ruokita armeija ruokkii ihmiset koteihinsa. Että sielläkin kaiku.
1: Niin, tai siis, siitä on tehty tutkimuksiakin, että, että, tota poliittinen, että poliittinen suuntautumus ei ole pelkästään ideologinen kysymys, vaan myös siihen liittyy aika... Niin piilevästi ja syvällisestikin tietynlaiset taikaiset niin temperamentit, tämmöiset niin elämän asenteet ylipäätään. Ja, ja on löytynyt korrelaatio järjestelmällisyyden ja, ja oikeistolaisuuden välillä. Mm. Ja, ja että ehkä siinä on jotain tuommoista taustalla.
0: Joo, joo. Siis on tässä on, tavallaan on, jos katsoo tutkimuksen näkökulmasta, tämä on tietynlainen laboratoriotilanne nyt, että,
2: että miten
0: ihmiset käyttäytyy. Ja erityisesti nyt kannattaa syynätä tältä ajalta myös noita poliitikkojen puheita, että mitä ihmettä siellä oikeastaan tapahtui ja mitä ihmettä he oikeastaan puhuivat. Tässähän on siis tavallaan koko, koko skaala ollut käytössä, jos mietitään maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa, että se on niin täytännössä niin kieltämisestä ja vähättelystä mennyt äärimmäisen äärimmäiseen niin ylilyövään puheeseen. Ja mehän on täällä tietysti naureskeltu näitä maailman johtajia, joilla on ollut aika, aika hulluja puheita. Että tuli mieleen se valko suuri johtaja, joka tuota, joka, joka sanoi jossain vaiheessa jääkiekkoa pelaamalla ja vodkaa juomalla ja saunomalla. Tästä selvitään. <tos> sitten on tietysti tuo suuri mahtava tuolla lännessä, jonka johtaja sitten eh, on esittänyt erilaisia lasolkonsteja. Tässä nyt sitten piikittämistä, vai mitä sieltä nyt tuli. Ja ultraviolettisäteily, että tämä on niinku ihan järje, tämä on ihan absurdia. Ei kukaan pystyisi niinku käsikirjoittamaan tämmöistä eh, tota, fiktiota. Tästä tulee hyvä TV-säädäjien jälkeen. <laughs> niin jos joku on sitä kirjoittamassa.
1: <laughs> mulla olisi, mulla olisi tosta, tosta, tota, eli sulla viili, tota, nimenomaan kysyttävää Trumpista, mm. niin mulla on, koska tota, ä, tota, mä en tiedä, oot tämmöistä ihmistä kuin Eric Weinstein? Ä, Weinstein. Tuttu nimi, joo. Sutta, Joo, se on, tota, on ollut Nyt en... monessa podcastissa mukana. Mä, mä tämän jakson jälkeen voi lähettää sulle muutaman linkin, jos sua kiinnostaa. Tota, äh, Erik Weinstein kirjoitti joskus 2011 artikkelin aiheesta K-Fabe, ja K-Fabe on siis kuuntelijoita, jotka ei tiedä, on tämä äh, tietyn näköinen yhteisymmärrys äh, showpainijoiden ja showpainiyleisön välillä. <laughs> Jok, eh, tavallaan, koska kaikki chopin kaikki fanit mm. tietää, että se on feikkiä, mutta kuitenkin ne elää mm. mukana siinä eh, tota, mm. ö, elämyksessä. Niin, niin Eric Weinstein kirjoitti 2011, että, että tärkein asia, tärkein tämmöinen konsepti tai idea tai tieteellinen metodi ihmisille ö, ymmärtää on, on k Ja ymmärtää, että miten k käytetään et, etenkin politiikassa. Ja Eric käyttikin joskus, silloin, joskus 2015, ennen kuin Trump valittiin presidentiksi, niin ö, perusteli omaa veikkaustaan siitä, että Trump valitaan presidentiksi just k perusteella, koska Trump osasi jotenkin pelata tätä peliä, tätä niin kuin pinnallista mm. peliä. Mm. Just tämä kommentti monet Trumpin äänestäjät <laughs> ei, äänestänyt, ei äänestä Trumpia sen, siis siitä huolimatta, että Trump heittää tämmöisiä lasol vaan sen takia. Mm. Että siis, että tämä, on jotenkin, niin kuin, tämä pitää jollain tavalla ymmärtää, jos haluaa luoda jonkunnäköisen kuvan siitä, mikä Trump on. Mutta mitä se näkisit sen, että miten tämä tekee populismille? Mitä tämä tekee tämmöiselle niin kuin, poliittiselle yksinkertaistamiselle? tämmöinen tilanne, joka on ylipäätään vetänyt politiikan jollain tavalla ihan uusiksi. Ja nyt joudutaan niin kuin, puhumaan jollain ylemmällä tasolla, että ei ole enää puolue politiikkaa samalla tavalla kuin ennen, kun me ollaan tämmöinen alien, joka on hyökännyt hmm. maapalloon. <laughs>
0: kyllä tosi vaikea kysymys, että onko tuo enää tommonen tavallaan, onko toi populismia, niin. siis tuommoiset lasoljutut. jutut tai tavallaan se, että suuri tai jotka kannattaa Trumpia, niin ehkä ne jo tajuaa sen, että ollaan tämmöisessä esityksessä mukana, ja ne haluaa olla siinä showpainissakin. kuin siinä tämähän on, tämähän on kyllä vanha teoria tuolla sosiologian puolella tämmöinen esittämisen teoria, että miten yleisö menee siihen mukaan, ja sitä on varmaan politiikassakin, niin kuin, ehkä, ehkä tuota, voi löytää yhtymäkohtia 30-40-luvulle myös, myös siitä tavallaan, että mennään mukaan, vaikka tavallaan tiedetään, että ei, tämä, ei näin pitäisi menetellä, eikä tämä ole oikein. Mutta tuota, niin, niin, niin niin, en mä teistä niin kuin, siis tässä Populismi, on niin hirveän laimea käsite tämmöisen analysoinnissa jotenkin, että tarvitaan varmaan uudenlaisia käsitteitä. Mä mietin sitä, sitä tuota, populismia, siis enemmän useimmiten on muun mielestä kyse siitä, että miten suhtaudutaan totuuteen ylipäätään. Että tuota, nythän niin kuin, hyvin Vahvasti on yleistynyt Suomessakin se poliittinen puhe, jossa tavallaan totuudesta ei piitata pätkääkään. Ja sitä on tietysti käytetty sitä paskapuhetermiä, joka tavallaan tarkoittaa sitä, että, että se totuus ei niin kiinnosta oikeastaan. Kiinnostaa vaan se, miten mä saan niin omaa kannatustani nousemaan tai omaa päämääräni vietyä läpi. Se P-puheessa ei oteta kantaa totuuteen. Et jos valehtelee, se on toinen juttu. Sitten tota, pitää tietää että tavallaan se totuus tai se, minkä uskotaan olevan totta, ja sitten niin tietoisesti puhua sitä vastaan. Ja nyt niin tämä P-puhe on niin aivan mieletön ongelma tällä hetkellä. Et siis, kun seuraa suomalaista poliittista keskustelua, jokaisessa tota, eduskuntaistunnossa tulee sitä P-puhetta. Niin ihmiset heittelee siltä, mitä sattuu. Ei niitä kiinnosta, että onko se totta vai ei. Se kuulostaa hyvältä ja se tukee mun sanomaa ja mun päämäärää. Että se on niin erittäin huolestuttavaa. Mä en tiedä, onko se populismia, vaan se on jotain, niin kuin, öö, muu, jotain muuttunut siinä, että mitä me suhtaudutaan totuuteen. Se liittyy isoihin kuvioihin, kaikkiin näihin tarinallistumiseen ja median huomion saamiseen, medikalisoitumiseen tai medioit, medioitumiseen, siis tämmöisiin tota isoihin öö, virtauksiin. Pienet, pienet suomipojat ja tytöt siellä sitten menee mukana ihan hu- hu- hullulla. lailla. Kun seuraa sitä poliittista keskustelua, niin siellä ne monestikaan ei ole tarkoitus löytää mitään yhteistä ratkaisua tai kompromissia, vaan tavallaan niin kun koko ajan käydään sitä jatkuvaa Gallup-kannatusvaalitaistelua ja puhutaan, mitä sattuu läpi päähänsä. Nyt tuli kauhean kuvan suomalaista poliittista keskustelusta, on, on sitä, sitä parempaakin olemassa, hyvää. mutta...
2: Mutta tota, niin, mut me ollaan mm. puhuttu useita kertoja kanssa tässä podcastissa siitä, että et miten se kuitenkin tietty mekanismi median myötä ja, ja tämän vaalisyklin myötä, niin, niin vähän pakottaa myös tämmöisiä, kun kaikki on jotenkin, se tieto on reaaliaikasta ja, ja sitten kuitenkin ne, ne kaikki mielipidemittaukset vaikuttaa myös niin kuin Tavallaan sen jälkeen, kun mit, mittaus julkaistaan, niin, niin niillähän on sen jälkeen heti joku, joku niin kuin reaalitulos siihen ihmisten mielipiteisiin. Et, et, niitä ei pitäisi oikeasti mm. mää, niin kuin välillä miettiä, että onko niiden julkaisemisessa mitään järkeä. Mm-hmm. ylipäätään tuo trendi se, että et voi puhua mitä, mitä haluaa, niin eihän semmoista ole ollut tämmöisessä laajassa skaalassa ehkä kuitenkaan niin kuin olemassa. Ja se, se, että vielä, että, että tavallaan nykypäivänä kaikki on mahdollista reaaliaikaisesti myös tarkistuttaa. Ja ihmiset, niin. ainakin silleen, niin niillä on kaikki välineet olla entistä kriittisempiä kuin aikaisemmin ja kuitenkin tässä ajassa nimenomaan. Toi on niin mahdollista ja yleisempää. Et se tuntuu jotenkin semmoiseksi paradoksilta, että se ei pitäisi olla mahdollista. Et, et jossain vaiheessa muistin, että tehtiin sellaisia live-fakta-sekkauksia, olisi niin jossain, yeah. äh, oliko jossain niin väittelyissä presidenttiväittelyissä, katsottiin miten paljon ihmiset. Tota, valehtelee, että pitäisikö semmoinen olla niinku käytössä koko ajan päällä jossain eduskuntienkin tämmöisissä tilaisuuksissa. Ja, ja niinku, mä en tiedä, mikä tuossa auttaa, mutta onhan se
0: huolestuttavaa. Se on todella, todella surullinen tilanne, että tuommoista joutuu pohtimaan. Että Luulisin, että kansanedustajakin, joka on valittu sinne niinku ajamaan niitä yhteisiä asioita, niin sitä ei nyt tarvitsisi erikseen opettaa, että puhun nyt kuitenkin totta täällä. Tai tai pitää kiinni faktoista, tai pyri johonkin, niin Ei sitä voi niin kuin mitään keskustelua tai asiaa ei voi edistää, jos se lähtökohta on, että se ei noja niin, niin jonkinlaisiin yhteisesti hyväksyttyihin, hyväksyttyihin tota, faktoihin. Tässähän on se puoli myös, mikä mä aina muistutan tästä, että, että poliitikot ää, ei ole erillään kansalaisista, eikä ne ole erillään esimerkiksi ää, journalismista tai toimittajista ja senkin olen kyllä tässä pitkän seurannan vuosikymmenien aikana pannu merkille, että, että kyllähän tuo journalismi on muuttunut ihan valtavasti. Että nyt kun seuraa korona-aikaa, niin olen erityisesti huomannut sen, että miten minä kutsun sitä mielipideuutisoinniksi. Et siinä kutsutaan jos minkäkin näköistä jannua aina kysymään tai sanomaan joku mielipide ja siitä vedetään hirveet otsikot. Että mä muistan vanhaa hyvää journalismia, vanhat hyvät ajat, niin tota, haettiin useampi näkökulma. Jos tuli joku kärjekäs näkemys jopa asiantuntijaltakin, niin sitten haettiin pari kolme muuta siihen samaan juttuun. Mutta nyt niin kuin tässä on ollut vähän ongelmaa esimerkiksi näiden viranomaistoimijoiden kanssa siinä, että sitten nämä yksittäiset virkahenkilöt on antaneet välillä vähän värikkäitäkin lausuntoja tai ristiriitaisia lausuntoja tai poliitikot on antanut keskenään ristiriitaisia lausuntoja. Ja sitten nämä on tietysti, niin kuin tämä journalismin tapa on nyt, niin se uutisoidaan se yksi lausunto erittäin näkyvästi ja kärjekkäästi. Ja vedetään vielä klikkiotsikot siihen ja pistetään niin kuin potenssiin viisi se homma. Ja ruokkii jotenkin semmoista asetelmaa, että, että jos poliitikko sitten haluaa sitä julkisuutta, niin sehän nyt äkkiä niin hiffaa, että miten sitä nyt saa sitten. Mutta minä pikkasen, tämä tähän jouralismin tavallaan tämmöiseen uutisvirta-ajatteluun, kun ei enää ne ole yksittäisiä uutisia oikeastaan, sitä jatkuvaa virtaa. Ja sitten ennen ajateltiin, että samassa jutussa kerrotaan ne kaikki näkökulmat, niin nyt ajatellaan, että otetaan yksi näkökulma, no huomenna lyödäänkin toinen näkökulma ja seuraavanpä kolmas näkökulma. Se liittyy siihen tavallaan journalismin tämmöiseen tuotantoprosessiin myös.
1: Niin, oli oli jokin näköinen niinku aikataulu. Nykyään se on vaan jatkuvaa, jatkuvaa, jatkuvaa virta, johon pitää vain jotenkin sitä ma- mahduttautumaan
0: itsensä.
2: Niin, ja tuntuu, että Mahdollisimman ole...
0: nopeasti sitten saada.
2: Niin, ja siis hmm. tuntuu jotenkin, että, 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 että niin kuin ikään kuin tämän kovan kaupallistumisen kautta ja mainosmyyden kautta ja verkkoisistumisen kautta, niin mediallakin on, on niin kuin, se on vähemmän objektiivinen tietyllä tapaa, että se, silläkin on joku mielipide, ja se mielipide on se, mikä myy, ja se voi vaihdella päivittäin, ja se on niin kuin tosi huolestuttavaa ylipäänsä että medialla on joku, joku niin kuin sinänsä mielipide asiassa. Totta kai, jos sä oot sitten päätoimittaja tai sä oot joku, joku kolumnisti, niin sulla voi olla mielipide, mutta tota, lähtökohtaisesti media kuitenkin raportoi, ja on niin kuin kriittisen ajattelun perusta, niin, niin hmm. se on vähän huolestuttavaa, että siellä voidaan mennä sitten vähän massan mukana päivittäin ja katsoa, mikä myy ja mihin klikataan.
0: Joo, joo, siis tota, se, on, se on ihan selvää, että kyllähän toimittajallakin on mielipiteitä ja saa ollakin, mutta sitten mä oon tutkinut itse genre-ajattelua. Siis johdallismihän perustuu, on vanhastaan perustunut aika selvärajaisiin genreihin, että uutiset on ikään kuin niitä, no, lainausmerkeissä objektiivisia juttuja, joissa ei tavallaan, niin toimittajan valinnat ei, ei sitä totuutta ainakaan vääristäisi kovin paljon. Uutisetkin on toki valintoja täynnä. Ja sit on, on sitten on erilaisia tota, mielipidekirjoituksen lajeja, ja sitten tietysti on pääkirjoitus vielä erikseen, jossa ilmaistaan se median virallinen kanta, jos semmoinen nyt sattuu asioihin olemaan. Mutta nämähän on niin aika lailla nyt hämärtyneet myös sitten median käyttäjien tai kuulijoiden tota, ja katselijoiden ja lukijoiden keskuudessa nämä genret, että se on pikkasen ongelmallista, että aina ei voi olla varma, että oliko tämä nyt tämän politiikan erikoistoimitän, onko tämä uutinen vai onko tämä hänen mielipiteensä?
1: Niin, nykyään on otsikko ja kuvateksti, ja sen lukee 90 prosenttia. Sitten niin on se pieni, pieni vähemmistö, joka oikeasti jaksaa ottaa selvää, että se on sinne, silleenkin varmaan muuttunut.
0: Kyllä, kyllä, ja sekin vielä, että kun ne otsikon tekijät on monesti eri kuin ne, Jutun tekijä, että vedetään sieltä otsikosta joku yksityiskohta ja väritetään se oikein. Tai sieltä jutusta joku yksityiskohta ja väritetään se oikein kunnolla otsikko.
1: Onko mielenkiintoinen yksityiskohta, en ole tullut
2: sinänsä ajatelleeksi, Nein. että <laughs> otsikko otsikko erikseen. Et iltalehti. Siinä on nyt ihan hyvä duuni.
0: <laughs> joo joo, ei siis jopa, juu, juu, siis ymmärrän on, on ymmärtänyt monissa lehdissä niin kuin, se toimittaja panee jonkun otsikkoehdotuksen, mutta yleensä se on aika usein muuttunut se otsikko. Ja sitten voi olla vielä niin kuin printissä eri otsikko kuin siellä netissä. Ja netissä on tavallisesti sitten semmoinen, joka houkuttelee oikein klikkaamaan kunnolla.
1: Mun mielestä kaikki mahtuu tähän jollain tavalla aika, <laughs> aika hyvin tuohon kayfabeen. Tai siis puhutaan puhuit, äs- puhuit fakta ja siitä, että miten mediakin on nyt niin kuin mukana tässä pelissä jollain tavalla. Ja sitten tästä, että miten tämä... Koko systeemi tai koko kanssakäyminen ja keskustelukulttuuri perustuu yhteisymmärrykseen ja tapoihin, joka on siis tavallaan myös hyvä asia, että se perustuu jotenkin niin niin inhimillisiin asioihin, mutta myös kuulostaa tämmöisessä tämmöisessä tilanteessa myös aika heilvieroiselta, että jos joku ottaa sen ensimmäisen askeleen ja alkaa pelaamaan sitä metapeliä, niin sitten toistenkin on pakko aloittaa, ja se se ei ole hyvä.
0: Juu juu, siis tämähän on selvästi, jos tuota journalismia tai mediakenttää ajatella, niin tämä muutos on ihan selvästi näkyvissä, että hyvin pitkä, siitä jo toistakymmentä vuotta, kun puhuttiin siitä tavallaan niin tämmöisen vakaan perinteisen lehdistön niin kellastumisesta, että mennään tätä keltaista lehdistöä kohti, ja se on ihan, siinä on ihan raakoja tosiasioita, siinä tehdään niin käyttäjätutkimuksia, lukijatutkimuksia, mitkä jutut vetää, mitkä jutut myy. Se on, siinä on kaksi isoa asiaa. On tavallaan se journalismi ja sen luotettavuus ja ne arvot, mitkä siihen liittyy. Ja sitten toinen, että kyllä tämä juttu pitäisi saada myytyäkin. Ja ei tätä journalismia pysty tekemään, jos näitä juttuja ei myydä. Et siinä on isot virtaukset ja Selvästi muutos on mennyt. On, tai siis varmaan jokainen, joka vähänkään niin kuin seuraa, niin näkee, että että se myyminen on nyt nykyään niin kuin aika, aika vahvassa roolissa. Ehkä jopa vähän sen journalismin kustannuksella, ja varsinkin siellä nimenomaan siellä otsikoinnissa ja somejaossa ja näissä, näissä tuota, missä sitä suurta yleisöä tavoitellaan.
1: Kyllä. Öö, Kielenkäyttö on mielenkiintoinen. Me, etä, ta, ta, kaikki, kuten me muistetaan, kuten kuuteellekin tietää, kaikki liittyy, kaikki liittyy kieleen. Mutta tota, ihan tota, spesifiimmin olisi kiva... Öö, palata siihen aiheeseen. Öö, miten öö, nyt mulla on katossa se mun kysymys, mikä mulla oli kielestä. tota Joo, en mä enää muista. Vili, haluatko ottaa kopin tästä? Mä voin, mä voin kysyä. Tuota, Hyvä, kiitos. Jaksoa, mä kyllä mä muistan sen kohta taas. Että,
2: et, tuota, me puhuttiin ennen jaksoa tuosta yhdestä nimenomaisesta sanasta, ja Isak palaa linjoille, sitten, kun on taas kerännyt itsensä. Tuota, ää, puhuttiin laumasuojasanasta, ja puhuttiin jo jossain vaiheessa yeah. Ruotsin ja, ja tuota, Suomen, siihen, Ruotsin ja muun maailman ää, tavoista käsitellä tätä kriisiä, mutta tota... Mietittiin, että, että miksi se, se laumasuojasana ylipäätänsä on, siinä on vähän kuin kirosana, että siinä on niin negatiivinen konnotaatio jotenkin. Ja si, sitä, siitä ei saa hmm. heti, heti, kun sä näet joku otsikon siitä, niin tulee vähän semmoinen, niin kuin, että äh, haluan mennä Twitteriin vähän kirjoittaa, että tyhmiä. Äh, niin kuin, että, että, mikä siinä on, että miksi niin tietyt sanat aiheuttaa niin paljon tämmöistä äh,
0: tunnetta?
1: Niin uusi että, sana kanssa.
0: Ää... Niin. Laumasuoja. Laumasuoja nyt tavallaan laajassa julkisuudessa. Moni varmaan muistaa että sitä, jos on ollut terveystiedon tunnus tai hän kansalaistaito kenelläkin on ollut joskus, niin on puhuttu rokotuksista. Rokotusten tavoitteenahan on sanottu jo vanhasta, että on lauma laumasuoja väestön tasolla. Sehän tarkoittaa sitä, että kun on tarpeeksi suuri joukko väestöä on rokotettu, niin se koko väestö eli se lauma on ikään kuin jollain tavalla suojattu ja turvassa Onhan tästä nimenomaan näihin rokotuksiin liittyen, kun on ollut tätä rokotuks- rokote- niin sanottua rokotekriittisyyttä, mikä ei todellakaan ole kriittisyyttä, vaan pölyjyttä. niin, kuin niin tuota, tässä yhteydessä on puhuttu siitä, että kun tarpeeksi moni on niin sanotusti rokotekriittinen, se laumasuoja heikkenee. Ja sitten tullut ikäviä keissejäkin. Mutta tota niin, siis laumasuojassahan on, laumahan on viittaa ei eläimiin. Hmm. Mm. Niin, lauma on, mikä lauma nyt voisi olla, <tos> joku elukalauma juoksentelee et tuolla kenolla.
1: Onko se muuten ihmislauma teknisesti? <tos> Onko sellaista olemassa?
0: Ei, 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 sitä yleensä ihmisistä käytetään, ja jos käytetään, niin se on tämmöisessä yhteys, kun no, lauma ihminen sanotaan, ja se on erittäin halventava ja negatiivinen ilmaus, että menee niin kuin lauman mukana että tähän laumaan liittyy tämmöiset, se on monesti yhdistetään niin kuin eläimiin, ikään kuin on joku eläin, ja mä, tavallaan niin tämmöinen niin tekninen m, m, biologinen joukko, joka nyt tavalla tavallaan niin suojataan. Se on just tavallaan se, kun puhutaan laumasuojasta, niin se ihminen katoaa siinäkin sanassa. Ja sitten on tämmöinen, laumasielukin on hirveän negatiivinen, eikö se vaan laumasielu, mä laumasielu, olla. että ei <laughs> Et siihen liittyy koko laumasanaa lähtökohtaisesti kielteisiä tai jopa peräti halventavia käyttötapoja. Mä luulen, että siinä kuitenkin on se pahin on se, että lauma yleensä viittaa, että me ollaan jotain elukoita. Ja tässähän on muuten tässä, tota, koko, koko tässä koronakeskustelussa on aivan olennainen syvällinen puoli mun se, että ja mitä siinä on tapahtunut, niin ihminen ikään kuin menettää otteensa tästä luomakunnan herruudesta. Meillä romahtaa se kuvitelma, että me hallitaan tätä biologiaa ja luontoa ja maailmaa, ja että me pystytään pitämään se ikään kuin näpeissä. Niin Sitten tulee tämmöinen hemmetti, viisi grammaa, kun sitä on maailmankaikkioissa tätä virusta. Joku heitti tämmöisen luvun Pitäisi Ää, tarkistaa, onko se faktavaihe. Mm-hmm. Viisi grammaa, 5 g, niin tuota, mistä koko maailman se. Ei ole Sieltä totta. Se tulee. Se se on. Nyt ne on, on salaliitto.
2: <laughs> ne on oikeassa.
0: Tässä on joku salaliitto ja viisi g.
2: Kyllä. Tässä
0: on. Mutta siis äh, tämä on minusta hirveän kiinnostava. Mä, tota, mähän julkaisin tuossa viime vuonna semmoisen esseekokoelman täydellinen lause on mahdoton yhtä, jossa mä pohdin muun muassa sitä ihmisen ja luonnon suhdetta ja paljon niin kielen näkökulmasta ja miten me kielenkäytössä otetaan sitä haltuun ja miten me muutenkin luulemme, että me, hallit, me ollaan erillisiä luonnosta, ihminen ja luonto ja sitten miten me muka pystytään sitä hallinnoimaan. Ja nyt tässä tavallaan niin kristallisoituu tämmöisen kriisin aikana se, että kuinka, kuinka hatara ja kuinka heikko ja kuinka väärässä, niin kuin ja kuinka väärässä me oikeastaan ollaan oltu siinä, että me oltaisiin erillisiä ja irrallisia, että me pystytään kaikki hallinnoimaan ja Onhan tässä valtavia vaikutuksia, niin miten käy tiede uskolle, jos tiede ei pysty tavallaan ratkaisemaan eikä hoitaan tätä ongelmaa. Me on tässä jo vuosikymmeniä tuudittauduttu siihen, että kyllä ne tiedemiehet siellä hoitelevat ton homman. Nyt näyttää niin kuin siltä, että vaikeita tulee olemaan. Tavallaan tämä hallinnan tunteen heikkiminen ja tavallaan usko siihen, että me ollaan herroja, kaikki voipaisia luonnonhallitsijoita, niin se on tämän kriisin niin kuin syvimpiä syvimpiä vaikutuksia. Mä luulen, että kun puhutaan nyt siitä, ja ihmiset kyselee, että milloin me palataan normaaliin ja milloin tämä loppuu. Niin. Onko meillä mitään normaalia, mihin me ollaan palaamassa tavallaan enää? Voiko, eikö me koeta kaikki jotain järjestyttäviä ajatuksia tässä? Muuttuuko meidän elämäntapa ja aletaanko me suhtautua asioihin jollain eri tavalla? Että palata, palata, eihän me voida palata taaksepäin, vaan meillä on edessä jotain nyt sitten uutta, mistä me ei tiedet, että se ei ole niin mikään normaali, mihin palataan.
1: Nimenomaan. Tämä on, niin kuin, tämä on paljastanut niin monta just harhakuvitelmaa, että haluut, halutaanko me edes palata moneen niihin. Totta kai monet niin niistä on. harhakuvitelmista on ollut niitä, semmoisia, joiden päälle yhteiskunta on rakentunut, ja harhakuvitelmia tarvitaan Kyllä. valitettavasti myös. Se, asiat on. <laughs> Mutta sitten taas toisaalta puhuttiin tuosta... Tuota, puhuttiin tuosta Öö, tässä sanotaan laumasuojasta ja se on ihan totta, mutta sitten sit mä alan miettimään sitä toista puolta. Tavallaan musta tuntuu, että mä tykkään laumasuojasta toisaalta, koska se laumasuoja nimenomaan paljastaa tämän niinku, öö, tai se, niinku se, 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 se sekoittaa mun, tota, tai tavallaan herättää mun tämmöisen kaupunkilaisen sielun hereille just siitä, että mä oon laumassa. Mä oon tavallaan tämmöinen elukka, joka elää tällä niin, tota, öö, tota, niin biologisella maapallolla, missä tota, en, mä oon vain mm-hmm. yksi osa tätä ekosysteemiä jollain tavalla, en mä ole mikään muu kuin osa tätä laumaa tavalla tai toisella. Mutta
2: luuletteko te, että et tota, silloin olisi yhtä, tai sitä sanaa, äm, tai sitä puuttaisi niin paljon, jos Ruotsi olisi, niin kuin sanotaan, että kelataan nyt kuusi kuukautta eteenpäin, ja Ruotsi oli oikeassa, näyttää vähän huonolta tällä hetkellä, mutta jos sanotaan, että, että se olikin se voittava strategia, että tämä lauma suojaa ja se, että niin kuin annetaan tämän puskea, puskea läpi, ja se johtaa siihen, että vähemmän ihmisiä kuolee loppupeleissä se, ja niin kuin talous pysyy ja sitä kautta myös kokonaisvaltaisesti kuolee paljon vähemmän ihmisiä. Niin luuletteko te, että tässä sanassa yhtä kriittistä keskustelua vai onko se oikeasti, onko se vain niin kielellisiä konnotaatioita siinä vai onko se, johtuuko se vain siitä, että se, se, missä se on käytössä nyt, niin se, tai se näyttää niin jotenkin siltä, että se
0: ei toimi? Joo, siis tässä mun kiinnostavaa on tässä se, että me ei tiedetä, onko jotain voittavaa strategiaa olemassa mm. ja tota, Onko kaikkien strategioiden lopputulos kuitenkin sama, että tämmöistäkin on vähän vilauteltu. Ja nämä niin sanotut asiantuntijat, joihin me kovasti luotamme, niin on aika erimielisiä olleet näistä eri puolilla maailmaa. Että sehän sitä epävarmuutta nyt tuo lisää, että ei ole sitä tieteellistäkään yhteisymmärrystä. Ja siis jopa semmoisia nyt on sitten taas, mitkä tietysti on nostettu isoina otsikkoihin, että tämä ei, ei antaisikaan immuniteettia ainakaan kovin pitkäksi aikaa, tämä sairastaminen. Silloinhan meillä niin kaikki ylipyrinöt valuu vähän niin hukkaan, että oli strategia se tai tämä, niin kahden vuoden päästä tämä voi tulla uudestaan tai jopa muutaman kuukauden päästä, kun sen on sairastanut. Hmm. Tääkin on heitetty isona kysymysmerkkinä. Sehän tavallaan sen ajattelun veisi sitten, niin täysin, se osoittautuisi täysin virheelliseksi. Mutta tota, kyllä tähän korona-aikaan ja äh, kaikkeen tähän liittyy tämmöinen valtava äh, epävarmuus. Ja, ja mielipiteiden ristiriitaisuus ja tietojenkin ristiriitaisuus. Et siitäkin on paljon puhuttu, että kun noi epidemiologit ja, ja tilastotieteilijät muut näyttävät meidän niitä lukuja ja käyriä ja käppyreitä joka päivä tulee numeroinformaatiota, että me on aina pidetty, että se on luotettava ja tarkkaa. Mutta sitten kun tuota, ei tiedetä oikeastaan sitä perusjoukkoa, tavallaan sillä väestön tasolla, että mitä tämä tarkoittaa. Ja toinen asia on se, että eri maiden numeroita on kuulemma näin, minulle opetettiin, on, on aika vaarallista ryhtyä vertailemaan toisiinsa, kun ei tiedetä kaikkia niihin numeroihin vaikuttavia tekijöitä. Että sekin, mikä perinteisesti ajateltu, että se on kovaa faktaa, niin joku numero, niin heti kun me aletaan vertaa ja suhteuttaa, niin sitten me ollaan aika niin heikoilla, heikoilla tuota jäillä.
2: Kyllä.
1: Miten oletko huomannut, että tämä on vaikuttanut sinun omaan kielenkäyttöön tai ajattelemiseen? Mä en tiedä, oletko kokenut vastaavaa, no, ainakaan minä tai minä ja Vili. Me ei ole koettu elinaikanamme, ei mitään.
0: Kyllä me silloin, kun Espanja-tauti oli, niin kyllä me
2: silloin
1: muistan. Nyt toi lausi tuli mun suusta ulos. Kiitos
0: vaan, ihan niin vanha.
1: Silloin tätä... Katsotaan, oli tämä Justiniuksen ruutta, joskus silloin Rooma-aikana.
0: <tum> Musta surma, kun <tum> riehu. Muistatko vastaavanlaista? Tuota? <tum> <tum> Okei, <Okay>. kysy vaan.
1: <tum> Onko sinulla
0: niin, että oletko
1: kokenut vastaavanlaista niin jollain tavalla tunnetilaa, tämmöistä niin kollektiivista tunnetilaa, sun elämässä aikana. Onks, onks, mä voisin niinku poimia esimerkkejä historiasta, joita mä voisin kuvitella, et,
0: hmm. että
1: ne olivat suht samanlaisia, mutta niinku, onko tämä ihan ainutlaatuinen tilanne sun elämässä?
0: Joo, eihän tämmöistä siis tavallaan, no siis lapsuudesta muista, se oli jatkuvasti läsnä tämä ydinsodan uhka. Se oli hmm. aika vallitseva tämmöinen tota, diskurssi. Vielä, senkin oli myös maailman laajun, että siinä mielessä se rinnastuu tähän koronajuttuun. Sitten on tietysti näitä tämmöisiä alueellisia ja paikallisia isoja, mutta ei, ei tässä mittakaavassa, niin ei maailmalle näin sekaisin ollut, ollut tuota mun aikana, missään nimessä. Mutta mä muistan kyllä oman mummoihin, hän oikeasti puhui siitä espanjan taudista ja kertoi, kertoi siitä, että hän, hän tota itse eli sitä aikaa ja hänen, hänen lapsi ainakin yksi menehty siihen, en muista menehtyä, useampiakin. Mutta että mulla heti kun alettiin tästä koronasta ja aina kun on nämä sarsit ja merssit ja mitä näitä nyt onkaan, sika-influenssoja ja muita lintuinfluenssoja ja muita tämän tyyppisiä ollut, niin aina tullut mieleen ne, ne tuota jutut. mutta en mä olisi niin ikinä uskonenkaan toivon, että tulee, kaikki muutkin alkaa puhua niin kuin, että tulee niin paha, paha tuota, epidemia tai pandemia. Iskee Emme En mä, täysin poikkeuksellinen. Ja sehän onkin hauska, mitä tässä, niin kuin, jos kielenkäytön kannalta mietitään nämä adjektiivit, poikkeuksellinen, täysin poikkeuksellinen, historiallinen ää, kriisi. Nähään on niin jyränneet, ja siis tota, näitä käytetään, jotenkin tuntuu, että ää, vähän tulee sellainen superlatiivitauti, vaikka ne ei olekaan superlatiiveja, mutta tota, niin, onko loppuksi meillä niin tällaiset, mitä, mitä jos jossakin on historiallista, niin voiko olla joku vielä enemmän? Niin, siis voiko <tos> olla... vielä historiallisempaa. <tos> tämä on kaikkein historiallisinta. No, tämä on kaikkein historiallisinta minun elämässäni niin kuin maailmanlaajuisesti ja Suomessa. Ja kyllähän tämä voin hyvin kuvitella, että, että jos maailmansota ja sen, sen kokemukset on olleet monelle ehkä samankaltaisia. Ja siellä on sitten tavallaan... Niin kuin Öö, olen esimerkiksi appiukkani kanssa, kun tuota, hän, hän kuunteli sitä, kun pommit, eli tuota, veivät kantavat pommeja Suomeen tuolla itärajalla, niin se pelko ja tavallaan se puhe, uhkapuhe oli varmaan osittain kaltaista, mutta se oli vähän erilainen uhka, sitä saattoi mennä jo osittain ainakin niin kellarin piiloon, mutta tuota, tätä ei nyt, oikein, <kliin> ei nyt oikein kellariin pääse, että pakko tässä yrittää jatkaa elämää. Tämä on siinä mielessä se on se viisi grammaa jossain tuolla pyörii ja sitä ei tiedä, milloin se iskee. Mm. Et se on siinä mielessä niinku pelottava, koska se on, niin sanotusti se on tuntematon
1: sillä Kyllä. Ja armoton, hei. ei ole inhimillisen armollinen myöskään. Mikä on myöskään.
0: Ei,
2: arva, arvaamaton
0: myös jotenkin. Kyllä.
2: Niin ja se ei ole kuitenkaan mikään sellainen poliittinen päätös, että tehdään huomenna poliittinen päätös sille, että hei, ehkä ei nyt vaan tätä pommia toistamme päälle, Et olisiko niin kuin jotain järjestää sitä ei niin pysty vaan... hallinnoimaan.
0: Ei pysty hallinnoimaan.
2: Ja se iso pelko mulla on tässä on yhtään tätä tilannetta vähettelemättä ja tämä on poikkeuksellinen tilanne kaikin puolin, mutta se iso pelko on, mitä ollaan paljon puhuttu tässä podcastissa on kanssa, että että nämä nämä pandemiat on aito uhkakuva tälle vuosikymmenelle ja meidän tulevaisuudelle kunnes se lääketiete, lääketiede kehittyy tarpeeksi. Tai se voi olla, että se ei riitä, että se kehittyy. Et, et ne on aina meitä pari askelta edellä nämä 5 g Mutta tota, onko tämä vasta alkusoitto, että tuleeko näitä lisää. Et, ja mitä jos on onkin kymmenkertainen ja, ja, ja se R0 onkin kymmenen ja paljon herkemmin. sitten sit vasta niin paniikki syntyy. Et, et, et vaikka tämä on... Niin kun, on, on suuri määrä tartuntoja ja on kuollut tosi paljon ihmisiä, niin, niin tavallaan ne luvut voisi olla vielä tosta – potentiaalisesti hirveän paljon rumemmat ja se on ehkä se, se iso huoli tässä, että, että mitä, mitä niin kuin viiden vuoden sisällä voi tulla. Että tämä haastaa kyllä, niin kuin, tuleeko tästä tämä meidän ajan tämmöinen keskustelu, että milloin tuo seuraava pandemia tavallaan iskee?
0: Se on ihan varma, että se on just näin. Että tota, kyllä tämä, siis se voi katsoa että ajatella – Jotenkin positiivisesti, että, että olisiko tämä nyt sellainen, missä niin ihmiset globaalisti yhdistäisi enemmän voimiaan tavallaan ja niin alkaisi nyt elää sillä tavalla, että näitä alun perinkään ei pääse syntymään, jos jossain syntyön yhteisvoimin niitä pystyttäisiin niin lujertamaan. Nythän ei näytä vallan hyvältä, kun miettii tuota WHO on, tai WHO on suhtautumista esimerkiksi Amerikasta, tai Trumpin suhtautumista, jos suoraan sanotaan, että nyt kun tavallaan tarvittaisiin sellaista maailmanlaajuista toimia ja sitä pitäisi vahvistaa myös tulevaisuudessa just ennaltaehkäisemään ja, ja tuota, kehittämään lääketiedettä ja, ja tuota, näin, niin nyt sitten otetaan rahoitusta siltä pois. Et se ei niin kauheasti nyt tässä tilanteessa hirveän hyvältä näytä. Ja tuota, niin. ei myöskään sen näytä mun mielestä hyvältä, mitä kotimaassa politiikassa puhutaan, että tämä on taas niin kuin yksi syy siihen, miksi rajoja pitäisi pitää kiinni, ja ihmisiä ei saisi päästää liikkumaan ylipäätään. Tuota, tätähän käytetään monella tavalla poliittis- omien poliittisten päämäärien edistämiseen nyt, ja varmaan tulevina vuosina vielä hurjan paljon enemmän. Ja samat asiat, niin kuin politiikassa aina yksi ja sama tapahtuma, voi, voidaan niin kääntää ajamaan vastakkaisia päämääriä. Mm-hmm. Että se on, todennäköisesti näin tulee käymään, että tätä käyttää, käyttää erilaiset voimat omana lyömäasenaan, omien päämääriensä toteuttamiseen. Et kyllähän tässä nyt toivoisi tietysti semmoista, että, että jos tavallaan niin toivoa ja uskoa tulevaisuuteen siinä mielessä, että tämä että tuota, opettaisi meille jotain. Kyllä. Ihminenhän on oppivainen olento, eikö se ole?
2: Joo, nimenomaan puhuttu, että sehän on on se se vastapuoli koko tähän mun esittämään väitteeseen, on totta kai se, että tämä antaa meille myös valmiudet sitten näitä tulevia pandemioita varten, että ehkä se on meidän onni, että se se ei ollut vielä tämän tappavampi, että se antaa meille sitten valmiudet muokata meidän meidän globaalia yhteistyötä ja, ja ylipäätään sitä, mitä me reagoidaan tähän ja ja ihan varmasti ensi kerralla niin kuin jotain Kiinasta tai Jenkeistä, mistä ikinä seuraava lähtee liikkeelle, niin ei varmaan ihan vaan silleen, niin kuin, <tos> THL-kään ihan vaan niin kuin silleen tuosta vaan sanoit että ei se tänne pohjoiseen tuet Kyllä mä luulen, että sitten on valmiustilat lähtee vähän nopeammin kyllä käyntiin, aletaan, aletaan seuraamaan. Et niin tuota...
1: nimenomaan. Musta tuntuu, tai sä, sä puhuit, mä ähm, pahat puhut. Anteeksi, paljon puhuttu positiivisuudesta ja negatiivisuudesta ja positiivista uutisista ja negatiivisista uutisista ja näin. Ja kaksi kuukautta sitten positiivinen uutinen olisi ollut jonkun THL-pomon lausunto siitä, että miten tästä ei tule oikeastaan mitään ei otu oikeastaan mitään. Minusta tuntuu, että meillä on... Tämä ei jollain tavalla toimiva jako, tämä, että on olemassa positiivinen uutinen ja negatiivinen uutinen. Mun mielestä tämä ei ole oikea aika alkaa ummistamaan silmiään negatiivisille uutisille. Kyllä tämä niin jollain tavalla pitääkin tuntua, mm. että sen käsittää mm. jollain tavalla. Mm. Yhtään vähättelemättä niitä arki, arkisia ongelmia, mitä ihmisillä on, jotka tästä on siis no. niitä sivuvaikutuksia, mihin tämä kriisi on johtanut. Mutta mut jollain tavalla tuo positiivisen ja negatiivisen uu, uutisen Jako ei ole niin selvä. Mun mielestä tämä negatiivisuus on nimenomaan se, joka mun mielestä pitäisi ajaa niihin positiivisiin ratkaisuihin ja oikeasti sen ongelman kokonaisvaltaisen ymmärtämisen, että me ollaan ehkä oikeasti rakennettu tämä yhteiskunta aika monen kestämättömän oletuksen päälle.
0: Joo, siis, tota, siis mä ymmärrän, että jos miettii tuota viranomaisviestintää tuostakin näkökulmasta, ja tavallaan sitä on tämä positiivinen ja negatiivinen, ja sitä korostuu sitten mediassa erityisesti. Mutta kyllähän siis äh, miettii näitä alkuvaiheita, mitä alko tulla meidän viranomais, tietysti THL oli siellä ja sosiaali- ja terveysministeriö ja nämä keskeiset toimijat, jotka viesti tästä aluksi, niin tota, mä kuvittelin silloin, että ne tietää pikkasen enemmän, mitä ne kertoo, ja ne tota, kerran yrittää ostaa vähän niin kuin aikaa ja saada sitä lisää tietoa. Ne koko ajan pikkasen niin varovaisesti arvioivat sitä tilannetta. Mä ymmärrän sen hirveän hyvin, että jos niin kuin ensimmäiset tavallaan niin kuin tajuttiin siellä, että mitä tästä on tulemassa, jos olisi sanottu se, niin mihin ihmiset olisivat niin rynnänneet mökeille ja mereen ja joka paikkaan. Niin Hyvän ne parvekkelta tuota alas. Kyllä. Että nyt, nyt tulee niin monien kuukausien poikkeustoimet ja eristäytyminen ja Suomi pannaan kiinni. Että tavallaan niin viranomaisviestinnässä on myös se vastuu siinä aina, että totta kai pitää faktoja kertoa, mutta ne faktathan oli siinä vaiheessa hyvin niin hajanaisia ja ristiriitaista tietoa oli myös maailmalta, että miten se tulee menemään. Että mä, niin kuin, mä ymmärrän sen kritiikki, mitä esitetään esimerkiksi. Tota Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viestintää kohtaan, että siinä on ollut paljon varmaan puutteita ja liiankin varovasta, eikä ole ehkä sit tota, ja on ristiriitaisestikin viestitty. Mutta kyllä mä ymmärrän tavallaan myös sen, että, että kyllä viranomaisia, sit varsinkin niin poliitikon tehtävä on myös jotenkin pitää se tilanne rauhallisena, koska jos se ää, ei pysy rauhallisena, niin sitä on niin vaikea hoitaa. Et siinäkin on monta, monta näkökohtaa, mutta ei missään emä... Joo, no mä muistan sen yhden jutunkin, missä oli kerätty THL lausuntoja semmoinen pitkä lista otsikoita, ja osoitettiin ja naurittiin niille, kuinka ne kaikki oli väärin. Totta kai ne oli väärin, kun nyt me katsotaan, mennään tästä kuukausi eteenpäin, niin tämä, mitä me puhutaan, niitä olla naurettava väärin kaikki.
2: Ja siksi nämä pitää aina julkaista heti, heti melkein seuraavana päivänä, ja sitten kirjoittaa, milloin se on julkaistu, ja sitten älkää laittako palautetta.
0: Onneksi sanotaan... on vain mielipiteitä kaikki, eikä mikään fakt... me ei faktaa tullut tässä.
2: Tämä T- on ollut ihan loistava jakso. Hei, mun on pakko kysyä loppuun vielä yksi no, asia, joo, minkä in... mä huomasin tuosta Twitterissä, kun mä selailin joskus sun, sun profiilia ennen kuin kutsuttiin sut ei sen mm. jälkeen kun oltiin kutsuttu vai miten se nyt meni ja mä huomasin vaan, että oli, oli sellainen tilanne, että tota, Sauli Niinistö oli blokannut sut Twitterissä ja Tota, mä aloin miettiä, niin että voi, voiko tasavalla, nytkin e, e, haluan tietää, että miten siinä niin kävi, mutta sitten tuli semmoinen enemmän filosofisempi kysymys, että voiko oikeasti niin kuin, tasavallan presidentti blokata kansalaisen, jossa on hänen niin kuin, julkinen kuitenkin tiedotuskanava. E, niin tuli vaan semmoinen niin idea siitä, että, että voiko noin tehdä?
0: Totta kai voi Siis aikaa, jota ihmeyteltiin siellä Twitterissä. Siis se, siis se varmaankin tapahtui, kun puhuttiin tästä nyrkki-keskustelua oli menossa, muistatteko se tämmöisen? Joo. Kun, joo. kun tuota, tasavallan presidentti ehdotti nyrkkiä tai se uutisoitiin näin, että hän oli ehdottanut, että oli käyty jotain salaisia neuvotteluja ja, ja, tota, ja hallituksen ja hallituksen presidentin välit on huonot ja ää, käydään valtataistelua. Ja olen tota, näitä tekstianalyysejä tehnyt sinne Twitteriin, jota mä olen jakannut erilaisia tekstejä, analysoinnut, eritellyt yksityiskohtaisesti. Ja erittelin siinä näihin, tähänkin keskusteluun liittyvää yhtä tekstiä, josta tuli taas kerran aika iso kuorma lokaa päälle sitten tota, tietyiltä tahoilta. Mutta tuli kyllä paljon enemmän, tuli sitten tavallaan kiitosta. On niin tota, mä on monia mahdollisuuksia, ja Sauli niin mun mielestä on ihan, se on hänen oma tilinsä kuitenkin. Ja, ja tota, ja tehkö ihan niin lystittää. Siellä mun mielestä sommessa muutenkin voi jokainen itse asettaa rajojaan. Mutta tuota niin, ö, hän ilmeisesti oli jotenkin ärsyntynyt siitä nyrkkikeskustelun analyysistä. Näin mä sen tulkitsin. Tota, mä, ja ehkä jo aiemmin vähän, tota, ö, oli, mä olin analysoinut myös uuden vuoden puheita monena vuonna, ja viime vuonnakin analysoin. Saattaa olla vähän semmoista niinku Semmoista analyysiä, mistä hän ei oikein tykännyt, en tiedä, mistäpä sen tietää. Mutta mun mielestä on se hirveän kiva huomata, että meillä on inhimillinen presidentti, se, joka, joka niin kun hermostuu niin. ja pistää ärsyyntöön ja pistää se. blogin päälle. Mä <laughs> niin to, joo, se, se on mulle tietysti valtava merkintä cv että... Sauli niinistä blokkasi minun
2: Twitterissä. No Mä ei oikeasti, tuota
0: niin, <h reunat> en ole kuullut, että näin olisi muille käynyt. Sauli niinistä blokkasi, siinähän voi olla seuraavan kirjanin nimi.
1: siis, onko se siis ihan oikeasti omilla sormillaan painanut niitä nappeja?
0: Siitä oli Hesarissa juttua tästä Niinistön Twitter-käyttäytymisestä vähän ja mä viestin sen sinne, sille omalle tilille ja hallinnoin sitä. että tota, mut tietysti voi, no jos blokkaan niin joutuu kaksi kertaa painaan Että se on vaikea vahingossa
1: <tos> Se ei ollut varmaan vahingossa.
2: <tos> en,
0: en usko. En... <tos> mä ajattelin pienen hetken ja itkin siinä, että se eh oli Ehkä se ei tahalla. Eh sit, se ei tahalla. Mä nauraa, että ei kun jes, oli tosissaan. <tos> 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 mä olin niin, että on miettinyt minua hetken verran ja blokan. <tos> Nimenomaan. Tämä saavutus. Me mennään, pitäisikö
1: meidän tämän jälkeen mennä kalastamaan se analyysi ja retweettaamaan se ihan vaan kunnianosuutuksessa?
2: koko ajan.
0: <laughs> Löytyy hästikille tekstianalyysi sieltä tuoreemmasta päästä, niitä on aika paljon. Mä aloitin tuossa vuoden jakaa niitä ja sittenhän se meni siihen, että se suosio oli niin suuri, että mä päätin tehdä kirjan. Ja nyt on tota, mä, syksyllä ilmestyy tekstianalyysi niminen kirja jossa mä kerron niin kielen erittelyn alkeet ihan yleiskielellä, ja sitten siellä on niitä esimerkkejä. Okei,
2: mielenkiintoista,
0: Semmoinen mikä lukee.
1: Eli syksyllä tulossa, Joo, mä laitan kyllä. kyllä listalle.
0: Tulee syksyllä. Mähän siihen, mä hain joukkorahoitusta, mikä on hyvä metodissa, on vähän senkin. otettua virkavapaat. Joo, sain siihen mukavasti porukkaa innostua mukaan.
1: Loistavaa, eli kaikki sitten tota aikainen joululahjaa.
0: Nimenomaan. Joo, joo, siis moni tilaskii jo niitä useampia kappaleita. <lopuksi> Lahjakonteesta löytyy sitten. No joo. Hyvä. Hei, kiitos Hei. Vesa. Tämä on ollut joo. ihan sairaan kivaa. Kiitos. Tämän. Tosi mieleen. Oli kiva. Joo, kaikki on kieltä, eikö vaan?
1: On, nimenomaan. Tälle. Hyvä muistaa. Se on tämän jakson nimi muuten. Joo. Se on eikö muuten oikea? näin. Se on tämän kaikki jakson on nimi. Kaikki
2: Kyllä. Aikki tämä podcast. Joo, ei. Okei. <lopuksi>
1: Kiitos teille. Kiitos. Kiitos paljon. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Mustitkaa tilata meidät. Tota, Tämä on tehkää niin kuin te koette parhaaksi. Mä en yeah. vaan sitä kuunnella meitä Soundcloudissa, mutta tilatkaa meitä app-podcastissa, Spotifyssa, missä tahansa podcast-tapissa. Seuratkaa meitä Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa ja tilatkaa YouTubessa myös.
2: Niin, eik, te tehdä, näistä. teidän pitää tehdä noin kaikki kahdeksan juttuja. Yksi riittää ihan Teidän pitää tehdä että mitään noista
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa, nimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.